0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, Rzecz o Polityce. Moim gościem jest poseł Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, dzień dobry Państwu.
0: Czy widział Pan zdjęcia płonącej Australii?
1: Tak, wygląda, wygląda to koszmarnie bardzo, bardzo smutno. Ale to powinna być teraz memento dla tych wszystkich, którzy mówią, że zmiany klimatyczne nas nie dotyczą, że nie musimy troszczyć... Że ich nie ma w ogóle. O... Tak, że nie musimy troszczyć o środowisko naturalne. Każdy z tych, każda z tych osób powinna dziś popatrzeć na te zdjęcia i zastanowić się nad tym, co mówiła bądź co robiła.
0: Ale zanim przyjdzie czas refleksji, trzeba ugasić ten pożar, czy świat, w tym Polska robi wszystko, żeby Australii pomóc? Czy słyszał pan jakieś oświadczenie naszych władz, czy jak, którychkolwiek ja polityków na ten temat?
1: Ja w ogóle ostatnio mało słyszę oświadczeń naszych władz, rządu czy prezydenta na tematy ważne, ważne i dla, z perspektywy polskiej polityki zagranicznej i z perspektywy ogólnoświatowej. Ale nie, rzeczywiście można mieć takie wrażenie, że Australia została za, zostawiona sama sobie, że to... Oddzielny kontynent, że jakoś, jakoś to będzie. Że się dzielą nas, dzielą nas Dzielą nas tysiące kilometrów odległości. Nie mówię tylko Polska, ale, ale kraje europejskie, Amerykę, więc jakoś to Mama będzie. perspektywa
0: perspektywę wojny. Po tym, co zrobił Donald Trump?
1: Ja nie wiem, czy aż tak mocno, że mamy perspektywę wojny, bo to, to, to dopiero okaże się, jak, i, jak będzie stabilizować bądź nie stabilizować sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale na pewno mamy do czynienia z eskalacją sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na pewno mamy do czynienia z sytuacją, w której chyba dla wewnętrznych potrzeb... Donald... Dla
0: potrzeb kampanii, tak, tak. mówią Dona demokracji. Donald,
1: Donald Trump zaostrzał, zaostrzał no, potencjał Wpycha świat w bardzo, w bardzo istotny konflikt. Ja mam nadzieję, że jednak, że jednak z, tego, z tych wydarzeń, wielkiego konfliktu ogólno, ogólnonarodowego nie będzie.
0: Chyba wszyscy, chyba wszyscy mają nadzieję, że taka kolejna, niektórzy mówią, widmo Trzeciej wojny światowej jest przed nami, że taka katastrofa nie nastąpi dzisiaj posiedzenie Rady Gabinetowej. To będzie nie...
1: rozmawiał z pisem.
0: No właśnie, opozycja domagała się, żeby to była Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jak pan sądzi, ale dlaczego prezydent Andrzej prezydent, Duda? To
1: znaczy, my domagaliśmy się Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale tak naprawdę domagaliśmy się czego innego, bo domagaliśmy się tego, aby w tak ważnych kwestiach, jak bezpieczeństwo państwa, jak to, co dzieje się na świecie, żeby w proces i podejmowania decyzji, ale przede wszystkim informowania, włączona była opinia publiczna i włączone była, były także partie opozycyjne. Kiedyś dobrym standardem w polskiej polityce było to, że o sprawach zagranicznych potrafiono rozmawiać o tych fundamentalnych sprawach ponad podziałami. Nie A to bieżący... było tak
0: dawno, panie pośle, że nie, najstarsi ludzie nie, nie pamiętają. To
1: było tak dawno? To było dawno rzeczywiście, ale to było, tak było przedpisem. Szkoda, że tak nie jest teraz. My domagaliśmy się, prosiliśmy o ten RBN po to, aby pan prezydent wreszcie mógł także posłuchać głosu. I środowisk opozycyjnych, ale przede wszystkim, żeby opozycja też mogła dowiedzieć się, jaka jest polityka rządu w tym zakresie, jaka jest polityka polskich władz. Ale czy Polska ma w ogóle
0: coś wiemy? do zrobienia w tej sytuacji, kiedy prezydent znaczy, Stanów Zjednoczonych jednoosobowo podejmuje decyzję, nie pytając się ani Rady Bezpieczeństwa ONZ, ani Sojuszu tak, Północnoatlantyckiego? Polska ma. To nasz sojusznik.
1: Polska jest. ma. To polski rząd ma wiele do zrobienia, mianowicie ma zrobić wszystko, aby Polskę trzymać z daleka od tego konfliktu. Bo tak jak Pani powiedziała, to nie jest ani decyzja ONZ, ani decyzja NATO, ani decyzja jakiegokolwiek państwa członkowskiego NATO. To jest decyzja Donalda Trumpa i my musimy się od tego konfliktu trzymać jak najdalej. Jesteśmy A...
0: częścią tego obozu, który buduje prezydent Donald Trump. To u nas była konferencja no o takim w, w, antyirańskim Ja się cieszę, przesłanie. że pan, ja się jeszcze,
1: że, 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 że pani to powiedziała, bo rzeczywiście ta konferencja z zeszłego roku, która miała ewidentnie antyirański wydźwięk, nie była Polsce po prostu potrzebna. Jeżeli w zeszłym roku wpisaliśmy się w, w trochę zajmując się nie swoimi sprawami, to dzisiaj powinniśmy zrobić wszystko, aby trzymać się od tej awantury, w którą wpędza. Potencjalnie świat Donald Trump jak najdalej. Choć trzeba też z drugiej strony powiedzieć bardzo bardzo, bardzo jasno, że e, sytuacja w e, Iranie, głównie mówię tutaj o program, e, program broni atomowej, no na wymaga jakiejś szczególnej troski cywilizowanego świata. To nie jest tak, że tam problemu nie ma. Problem jak jest, widać... jak dochodzić do rozwiązania tego problemu, i żeby nie dochodzić takimi metodami, jakie proponuje pan prezydent jak widać,
0: Trump. Te metody i ta akcja spowodowała, że Irańczycy zjednoczyli się koło teraz już swojego niekwestionowanego bohatera, który zginął w tym I to, ataku i to, i to jest, jest największy absurd manii. tej całej
1: sytuacji, że zamiast rozwiązy bo Realnym problemem jest irański program atomowy. To jest bardzo, bardzo realny problem i bardzo realne zagrożenie. Też trzeba to mówić bardzo, bardzo jasno. Ale ten problem trzeba rozwiązywać, a nie dolewać do tego palącego się ogniska. no bo zaczęliśmy od, od pożarów. Dolewać benzyny. Donald Trump dolał benzyny na... Potrzeby wewnętrznej kampanii.
0: A czy Platforma Obywatelska dolewa benzyny do konfliktu wokół sądów? Marszałek Tomasz Grocki, przedstawiciel, najwyższy przedstawiciel opozycji u, u władzy, bo jest marszałkiem, to jest jedna z najważniejszych funkcji w państwie, będzie jeździł po. W krajach Unii Europejskiej. Przede wszystkim pojedzie do Brukseli, żeby mówić o ustawie, tak zwanej ustawie kagańcowej. No, władza minister Szczerski na przykład jest oburzona tym pomysłem.
1: Dwa aspekty. Pierwsza, pierwsza sprawa, jeśli pani redaktor pozwoli, to od, o słowach pana ministra Szczerskiego. Znaczy jest rzeczą nie do pomyślenia. Żeby urzędnik państwowy, bo pan minister Szczerski teraz jest urzędnikiem państwowym, urzędnikiem kancelarii prezydenta
0: no Ale przekazuje stanowisko pana ja prezydenta, ja jak rozumiem. Ja
1: nie wiem, jakie ma stanowisko pan prezydent Duda. Pan prezydent Duda do wywiadu bodajże w niedzielę w telewizji publicznej nie prezentował żadnego stanowiska. Schował się i uciekał od problemu. A było Więc... święte. To nie tłumaczy. Na okres świąt pan prezydent Duda chyba nie zawiesza swojej prezydentury, choć może w niektórych aspektach byłoby to nawet wskazane. Ale jest czymś nie do pomyślenia, że urzędnik, wyższy urzędnik, ale urzędnik kancelarii prezydenta, poucza trzecią osobę w państwie. Osobę zweryfikowaną wyborczą, osobę, która ma mandat do tego, aby różnego rodzaju akcje, także tego typu, o których rozmawiamy, podejmować.
0: No dobrze, ale może ma coś z racji, mówiąc, że źle to wygląda, jeżeli na zewnątrz, także w Unii Europejskiej, w instytucjach Unii Europejskiej ten głos Polski jest taki pęknięty, no ja, 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 jest nie, nie zgadza się no, to, co mówi marszałek Senatu z tym, co mówią ja władze ministerstwa. Ja wiem, że politykom
1: PiSu... Bardzo marzy się taka sytuacja, żeby nie podlegali żadnej krytyce. Żeby nie krytykowały ich media, nie krytykowali ich politycy opozycji, żeby stanowiska nie zajmowała Unia Europejska, Komisja Europejska. Ale, no, ale tak nie będzie. Marszałek Groski jest demokratycznie wybranym marszałkiem Polskiego Senatu, ma prawo do tego, aby spotykać się z politykami z innych krajów, zwłaszcza z zaprzyjaźnionych krajów, takich jak Unia Europejska i ma prawo także wypowiadać się na temat, na temat ustawy, ustawy, która jest szkodliwa dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ja nie słyszałem oburzeń z ust pana ministra Szczerskiego. Wtedy, kiedy na Białoruś jeździł pan Karczewski, ściskał rękę panu... Może to Horszący. było
0: zgodne z polityką rządu.
1: Aha, czyli teraz, czyli teraz będziemy mieli taki standard, że można mówić i robić tylko to, co jest zgodne z polityką PiSu. Jeżeli PiS o takiej sytuacji marzy, to ich niedoczekanie tam, gdzie PiS niszczy polskie, polską rację stanu, a niszczenie polskiego sądownictwa, to jest niszczenie polskiej racji stanu. Ale nie stanu. wystarczy
0: arena krajowa do tego, żeby krytykować PiS? Nie wystarczy ale, parlament, senat,
1: Ale co w tym jest nadzwyczajnego? Że na przykład marszałek grecki mówi, że e, chciałby skonsultować tą ustawę z Komisją Wenecką. Komisja Wenecka to, to są autorytety świata prawniczego dotyczące, które wypowiadają się na tematy ważne z punktu widzenia praworządności. To polskie Władze, to polski rząd, to pan minister Ziobro powinny być zainteresowane, aby takie autorytety także w sprawie tej ustawy się wypowiedziały. Jeżeli rządowi, jeżeli PiSowi zależy na tym, aby cokolwiek reformować, a nie przejmować, tak jak jest to w istocie, no to powinni być zainteresowani, aby świat, Cały cywilizowany świat, także eksperci świata nauki, potrafili o tej ustawie Ale powiedzieć dobre słowo.
0: Nikt nie lubi, jak mu się ktoś wtrąca w legislację. To jest chyba oczywiste już po tych nie, nie, latach. Nie, znaczy, ja wiem, ostatni. że,
1: że to w tym jest A szczególnie problem. nie lubi znaczy, w, tym, w tym jest problem, że PiS, PIS nie za bardzo może przystosować się do nowej sytuacji, do sytuacji, w której Senat będzie naprawdę debatował nad tą ustawą, w której Senat może mieć inne zdanie niż se. No PiS Do tej pory wszystko. Zazwyczaił się do tego, że Senat to jest taka izba, gdzie wrzuci się go o godzinie, takie pudełko, wrzuci się ustawę o ósmej, trochę tam pomielą, trochę podyskutują, o godzinie 24 jedzie do prezydenta. A tymczasem bardzo... będzie
0: tak zwana obstrukcja parlamentarna. Nie, nie tymczasem będzie
1: prawdziwa debata. Proszę mi powiedzieć, czy w Sejmie była debata nad tą ustawą. Proszę mi powiedzieć, czy odpowiedziano na fundamentalne pytanie. Ja przez jakiś czas byłem na tej komisji, na tej komisji, którą prowadził pan, marszał, pan przewodniczący AST, która skończyła się no, tam o piątej czy o szóstej e, o szóstej nad ranę. Przecież tam nie było odpowiedzi na żadne pytania. Był jakiś, był jakiś populistyczny bełkot o tym, jak PiS chce reformować tak, wymiar chyba, sprawiedliwości. Ale
0: opozycja już powinna być trochę przyzwyczajona do trybu, w jakim działa Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy. A jest faktem, że nie bardzo jest co z tym zrobić. Jesteśmy. Bo...
1: Dlatego dlatego zacząłem od tego, że do polskiego parlamentu wraca debata. W Senacie odbędzie się prawdziwa debata nad tą ustawą. To, czego nie zrobił PiS w polskim Sejmie, odbędzie się w Senacie.
0: I tu musimy w tej sprawie postawić krok. Bo chcę Pana zapytać o to, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej przed. Wyborami i to wcale nie przed wyborami prezydenckimi, jak można by się spodziewać, tylko przed wyborami wewnętrznymi, które za niespełna trzy tygodnie, tak? 25, 25 stycznia. 25, pierwsza tura. Nie wiadomo, czy będzie druga. Jeżeli będzie, to dwa tygodnie później. później tak, tak jest. jest sześcioro kandydatów. Wygląda na to, że opozycja, która się ukształtowała w Platformie przeciwko Grzegorzowi Schetynie, ma sukces, bo udało jej się. No przekonać szefa Platformy, żeby nie kandydował, ale z drugiej strony sukcesu nie ma, bo kandydatów jest tylu, że właściwie trudno powiedzieć jakimś wspólnym mianowniku. Podobno Borys Budka jest liderem.
1: Kilka, te, kilka kwestii z tym związanych. Pierwsza sprawa to, to jest wielka zaleta i siła Platformy, że o tą zaszczytną funkcję przewodniczącego ubiega się tak wiele tak doskonałych kandydatów, bo proszę zwrócić uwagę, że są to wszystko osoby szalenie doświadczone w polityce. Osoby, które były ministrami, osoby, które były pełniły najważniejsze funkcje w państwie. I to jest cała szóstka. To są osoby szalenie do, doświadczone. Ja uważam, że ten wewnętrzny proces demokratyczny jest szalenie budujący właśnie. On potrafi pokazać, że są możliwe inne standardy od tych, które prezentuje PiS tutaj w Polsce i ja, ja akurat bardzo się cieszę, że mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jestem, w, w, należy do partii politycznej, w której e, najbardziej demokratycznie wybierającej swojego przewodniczącego.
0: Ale to wam zajmie czas, to wam zwiąże ręce. Nie, tu. to nie wiąże. Różne rzeczy się dzieją nie, nie e, na świecie, w kraju, nie, to nie wiąże. Ty... a wy się zajmujecie nie, sobą. Redaktor,
1: no, a to, proszę wybaczyć, ale jakbyśmy tak, jakbyśmy tak patrzyli, no to, to w, na ca w całym demokratycznym świecie nie zachodziłyby zmiany przewodniczących partii, zachodzi bez zmiany na najważniejszych funkcjach w danych partiach politycznych. Ja jestem głęboko przekonany, że jak kończy się kadencja, każda partia, niezależnie czy to jest dla niej fortunny moment, czy nie, powinna przeprowadzić głęboką debatę. Ta debata to jest określi kierunki, w które potem ta partia będzie podążała, w których A kto będzie jest podążała teraz. Faworytem jest ten, kto, kto uzyska jak największą liczbę głosów członków Platformy Obywatelskiej. Przed nami kampania. Kandydaci będą jeździli, przekonywali. Na dziś rzeczywiście wydaje się, że takie bardzo mocne poparcie wewnątrz platformy, wewnątrz struktur platformy ma, ma Borys Budka, ale to trzy tygodnie przed nami i każdy z kandydatów będzie pracował. Zobaczymy jak się to skończy. Jest, ja jestem przekonany co do dwóch kwestii. Co, pierwsze to co do kwestii takiej, że chciałbym, żeby te dowy to było nowe otwarcie, żeby to była nowa energia, żeby było zatrzymanie tego, co dobrego było za Grzegorza Skatyna. Bo Grzegorz Schetyna przeprowadził... A było platform... To Grzegorz Skatyna przeprowadził Platformę przez bardzo trudny okres. Wtedy, kiedy wielu było takich, którzy wróżyli już koniec Platformy, Grzegorz Skatyna potrafił partię scementować, potrafił na trwałe zbudować jej pozycję głównej partii opozycyjnej. Ale do tego potrzebna niejako drugiego modułu. modułu nowej energii, świeżości, pewnych, pewnych nowych idei, nowych pomysłów, które pozwolą wygrać wybory. wygrać wybory. Ile
0: osób będzie głosować? Bo
1: żeby wygrać wybory, yy, mówi się o tym, że Borys Budka ma poparcie w
0: regionach. No tylko nie wiadomo ilu, ile osób z tych regionów będzie głosowało. Czy wy to macie policzone? Jak to się będzie odbywać?
1: Przede wszystkim, czy mamy policzone? Wiemy, wiemy dokładnie ile już jest członków Platformy. Teraz głosować jest. może każdy, każdy, członek, każdy członek Platformy Obywatelskiej, którym ma zapłacone składki na dany dzień. Ustaliliśmy, że ten dzień to będzie, to będzie 17, 17 stycznia. Do tego czasu każda ze struktur Platformy, także moja warszawska czy, czy moja mazowiecka mobilizuje swoich członków, żeby zapłacili składki. Myślę, że to będzie wybór na poziomie no, kilkunastu tysięcy osób, które przyjdą do lokalów wyborczych stworzonych przez Komisję Wyborczą. Tak, aby zagłosować na przewodniczącego i to będzie najbardziej demokratyczna procedura. Tylko jeszcze jedno, Pani redaktor, bo Pani postawiła taką tezę, że dzieją się ważne rzeczy, a my zajmujemy się sami sobą. Nie, my zajmujemy się kampanią prezydencką, kampanią Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To nie są procesy wykluczające się, zwłaszcza gdy każdy z sześciu kandydatów, a z całą pewnością ci liderzy tego rankingu, tutaj mówię chociażby o Borysie Budce, bardzo mocno deklarują. Nie ma takiej możliwości, aby kampania wewnętrzna przysłoniła ten podstawowy cel. Podstawowy cel to kampania prezydencka.
0: A kto jeszcze jest faworytem w tym wewnętrznym wyścigu?
1: Ja myślę, że... Widział pan Borys Budka,
0: Kto jeszcze? Kto może mu zagrozić? Kto, kto ma szansę?
1: Każdy z, każdy z tej szóstki, z piątki bez Borysa Budki, może zagrozić. Każdy walczy realnie o zwycięstwo, ale są kandydaci, którzy, którzy z całą pewnością wydaje się, że mają takie instytucjonalnie na starcie wie, większą przewagę. Tomasz
0: Szymoniak? Na, speł... przez na, pe...
1: na, pewno, na pewno jest bardzo, bardzo poważnym kandydatem. Zresztą także politykiem szalenie doświadczonym. To, te, te wybory odbywają się w ogóle w grupie ludzi, którzy się bardzo dobrze zna, przecież to są wszystko nasi koledzy, oni też z, mają wspólne relacje od wielu lat, są często bardzo, bardzo mocno zaprzyjaźnieni. Tym bardziej to starcie na programy, na wizję będzie ciekawe. Ja uważam osobiście, że Borys Budka jest nie tylko dzisiaj faworytem tego wyścigu, ale przede wszystkim jest osobą, która gwarantuje najwięcej tej nowej, świeżej energii.
0: To powiedzmy jeszcze na koniec, już krótko, jakie będzie następne wydarzenie w kampanii Małgorzaty Dawy błońskiej w kampanii prezydenckiej. Czym będzie grała Platforma, żeby wzmocnić jest... kandydatkę? Małgorzata
1: Kidawia-Błońska zaproponowała w... Sobota zaproponowała podjęcie uchwały przez samej polski dotyczącej nieprawdziwych informacji, szerzonych na temat Polski przez, przez Rosję, przez Putina. Przez A i to jest coś, na czym teraz będziemy się skupiać. Chcielibyśmy była, aby taka uchwała wzmacniająca polskie stanowisko, także polski rząd została przyjęta ponad podziałami. Myślę, że dobrze, że kandydat na prezydenta, wicemarszałek polskiego Sejmu wreszcie myśli po tym, jak patrzy na to PiS, bo w końcu do tego, co patrzy, jak patrzy na to PiS, wreszcie patrzy z perspektywy interesu całego narodu i wreszcie patrzy z perspektywy takiej, że warto rozmawiać, że warto, aby o takich sprawach wszystkie opcje polityczne potrafiły ze sobą dyskutować.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Moim gościem był poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński.